0: Herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Upey'ün Turuncu Dünyası'nın kaleme adı dergisinin tema konulu yazılarının seslendirmesiyle sizinleyiz. Keyifli dinlemeler. İlk olarak Sude Çetin Kaya'nın kaleme aldığı ve seslendirdiği Umudun Güzel Demir Kadın Nesli Can Tay yazısını dinleyeceğiz. Umudun
1: Güzeli Demir Kadın Nesli Can Tay Umut, ummaktan doğan güven duygusu şeklinde tanımlanıyor. Güven duygusu nedeniyle kendimize her an bir şeyleri umut ederken buluyoruz. Ummak bazı insanlara göre boşa zaman kaybından ibaretken bazı insanlara göre ise mucizevi bir güç olarak görülüyor. Şu an okuduğunuz yazıyı kaleme alan kişi olan ben de, umut etmenin içimizde yer alan potansiyel tarafından bize sunulan bir tür güç olduğunu düşünüyorum. Bu düşüncemden yola çıkarak, umudu ve gücüyle herkesi kendine hayran bırakan Nesli Can'la sizleri tanıştırmak istiyorum. Belki onu çoğunuz biliyorsunuz. Çünkü o kadar büyük bir güç sergiledi ki onu muhakkak bir şekilde duymuş olmalısınız. Haydi şimdi bir de benim anlatımımla Nesli tanıyın. Rize'de yaşayan, yerinde duramayan, hareketli, pozitifliği tüm evrene yansıyan bir kız düşünün. Düzenli olarak basketbol oynayan ve aynı zamanda üniversite sınavına hazırlanan biri. Her şey yolunda giderken Neslican bir anda bacağında bir ağrı hissediyor. Ailesi hemen Neslican'ı doktora götürüyor. Doktorlar onun spor hayatından dolayı geçici kas zedelenmesi veya yırtığı olduğunu düşünüyorlar. Neslican'ın sol bacağındaki ağrı neredeyse 3 ay boyunca devam ediyor. Ne yazık ki 3 ay sonunda ağrının sebebinin kastan kaynaklı olmadığı anlaşılıyor. Neslican'ın hastalığının kanser olduğu ve ileri bir seviyeye geldiği ortaya çıkıyor. Onun anlattığına göre tümör bacağının her tarafını kaplamış. Bacağı kurtarabilmek için hemen kemoterapiye başlanıyor. Fakat bir türlü bacaktaki tümörlü hücrelere istenen etki sağlanamıyor ve bunun üzerine Tümörün diğer organlara sıçrama riski olduğundan, Nesican, bacağındaki kitleler alınmak üzere ameliyata alınıyor. Ama kitleler o kadar yoğun bir şekilde ki, tümörden kurtulmanın tek yolunun bacağın bir kısmının alınması olduğuna karar veriliyor ve Nesican'ın sol bacağı kesiliyor. Bu noktada anlatıma ara veriyor ve Nesican'ın sözlerine kulak vermenizi istiyorum. Ameliyata girmeden önce bacağımdan kitlelerin alınabileceğine ve bacağımın benimle kalacağına o kadar inanıyorum ki. Beni ameliyathaneye götürecekler, ben elimde ayna rujumu sürüyorum. Sanki hissetmiş gibi anestezi verilmeden önce iki bacağımı ve ayaklarımı birbirine dokundurduğumu hatırlıyorum. Uyandığımda çok kötü bir ağrım vardı. Çünkü bacaktaki tümörler gitmiş, bacağım gitmişti. Bu ağrı bunların uyum sağlama süreciydi. Üstümdeki örtüyü öyle bir üzerimden attım ki ve yerinde olmayan bacağıma baktım. Öyle kötüydüm ki, dört aylıkken emeklemeye başlayan, erken yürüyen bir kız nasıl tek bacaklı olacaktı? Neslican ameliyatından sonra evine döndüğünde, Balkonda otururken onun söylemiyle normalde hiç oturmadığı balkonda bir anda balkona bir kuş konuyor ve o kuşu incelemeye başlıyor. Kuşun da aynı onun gibi bir bacağı yok ama yaşamaya devam ediyor ve uçup yolunda ilerleyebiliyor. İşte o an Nesli Can içsel olarak anlamlandırmalar yapıyor ve ameliyatından iki hafta sonra şortunu giyip Alışveriş merkezine gidiyor. Amacı herkese, evet ben bacağımı kaybettim ama kanserden kurtuldum ve ben hala buradayım diyebilmek. Şimdi Neslihan'ın Can'ın TEDx konuşmasındaki bir keste yer vermek istiyorum. Kendi yıldızlarınızı keşfetmek için karanlığı beklemeyin. Size bunu 19 yaşının tamamını yıldızları izleyerek geçiren biri olarak söylüyorum. Hayatta herkesin sorunları var. Önemli olan dibe batmak değildir. Dipten nasıl çıktığındır. Bana iyice bakın ama engelli bir birey olarak değil. Ben tek bir bacaktan ibaret değilim. Çok daha fazlasıyım. Lütfen kendinizi sevin. Saçlarınızı, boyunuzu, kilonuzu sevin. Hatta benim için sol bacağınızı da sevin. Neslican kanseri atlattıktan sonra büyük bir enerjiyle, değnekleriyle birlikte her yere gidiyor. Kimse onu ne engelleyebiliyor ne durdurabiliyor. Çünkü o, bacağının olmamasını herhangi bir engel olarak görmüyor. Aradan 6 ay geçiyor. Yılbaşına doğru Neslican'ın akciğerinin küçük bir kısmında kitle görülüyor. Neslican hemen ameliyata alınıyor. Ve kemoterapi sıklıkları ve dozları arttırılarak yola devam ediliyor. O bu konudaki düşüncelerine şu şekilde değiniyor. 25 Aralık 2017'de ameliyat oldum. Tamam nesli, sakin ol, ameliyatla onu aldılar, her şey bitti. Böyle düşünüyordum. Çünkü akciğerin sağ alt lobundaydı. Ve bacağımı bırakmak kadar kötü olmadığını düşündüğüm için tamam, bunu hallederiz dedim. Bir süre sonra, uzun süre ağır dozlarda olan bir kemoterapi süreci uygulandığından, bu kemoterapi süreci biraz hafifletiliyor. Bu arada Nesli, paylaşımlarıyla birçok insana ilham oluyor. Farklı platformlarda konuşmalar yapıyor. Özellikle TEDx platformunda yaptığı konuşma o kadar etki uyandırıyor ki, çoğu insan onu bu platformda tanıdı diyebilirim. Sanırım Nesli Can'ın bu kadar pozitif, güçlü ve umut dolu olması bolca sınanmasını gerekli kılıyordu. 6 ay sonra 28 Haziran 2018'de Nesli'ye kanser 3. kez geri döndü. Fakat ne yazık ki akciğer zarı ve kaburga kemiklerinde yer alan kitleler bu sefer ameliyatla alınabilecek düzeylerde değillerdi. Nesli, bunu öğrendiği an düşüncelerini şu şekilde aktarıyor. Kabul etmem zor oldu. Bütün gece ağladığımı itiraf edebilirim. Çünkü öyle bir şey ki bazı kanserler size 5-10 yıl zaman tanır. O yıllar içinde hayatınızda ikinci bir şansınız olduğunu düşünürsünüz. Benim kanserim bana o zamanı bile tanımamıştı. 6 aylık periyotlarla 3. kere gelmişti. Evet, belki kaybedeceğim dedim. Belki de bu benim hayatımı elimden alacak. Ama hayır, benim devam etmem gerekiyor. Evet, belki kanser çok kötüydü, inatçıydı. Ama ben daha inatçıydım. Hayatta kalmak istiyordum. Yalnızca 20 yaşındayım ya dedim. Hiçbir şey yapmadım daha. Yapmak istediğim bir sürü şey varken hayattan vazgeçmek istemedim. 450 tekrar sarıldım. Süreçler devam ederken Neslihan üniversite sınavına giriyor. Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji bölümünü kazanıyor. İstanbul'a giderek gayet güzel bir şekilde hayatını sürdürürken bir anda kötü bir haber daha alıyor. Aldığı kemoterapiler önceden tümöre etki ederken şu an tümörle çatışmaya başlamış. Yani aldığı kemoterapiler işe yaramıyor. Bunun üzerine farklı kemoterapisel yöntemler bulunmaya çalışılıyor. Nesli büyük bir güçle okuluna devam ediyor. Onun deyimiyle küçük aptal hücrelerin hayatını elinden alabileceğine hiçbir zaman inanmıyor. Belirli bir zaman sonra Nesli'nin kemoterapi ve ışın tedavileri devam ederken 2019 yılının Ocak ayında Nesli'nin akciğerleri sönmeye başladı. Bir an önce akciğerlerine tüp takılması gerekiyordu. Nesli'ye tüpler iki kere takıldı. Çünkü ilki takılıp çıkarıldıktan sonra akciğerler tekrar sönmeye başladı. Böyle olunca bu sefer daha acılı bir şekilde kaburgaların ön tarafından tüp takıldı. O anlarını çektiği videoda anlatan Nesli Can şu şekilde ifade ediyor. O kadar gergindim ki çünkü kaburgalarımda tümörler var. Deli gibi korkuyorum. Tüpün tümörlere denk gelmemesi lazım. Hatta yakınından bile geçmemesi gerekir ki içeri boru soktukları zaman tümörler boruya yapışmasın. Tümörler çoğalmasın. Çok dikkat edilmeli. Ben kanserden korkuyorum o an. Borunun vereceği acıdan değil. Anestezi veriliyor ve boru içeri sokuluyor. Anestezi etisi geçince düşünün, akciğerinize tüp var ve siz nefes aldıkça sürekli size batıyor. Öksürmeniz gerekiyor, öksürdükçe ciğerleri hava doluyor, daha çabuk akciğerler şişiyor ama öyle bir şey ki öksürürken içinize saplanıyor. Akciğerlerim yeniden sönünce ben nasıl ağlıyorum? Tekrar tüp mü takılacak? İçeride yer yok zaten diye. Kemoterapi günüm yaklaşmıştı tedavi maksayacak mıydı? Ön kaburgalardan tüpün takılması gerekiyor. Ama şöyle bir şey var Ön kaburgadaki kemikler, yan kaburgadakilere göre daha dar yani tüpün sokulması daha zor. O kadar şiddetli bir acı hissettim ki o an çok fazla bağırmaya başladım. En son büyük bir acıyla boru takıldı. Mental olarak çok üzgündüm. Bir tedavi bana hiç iki kere uygulanmamıştı. Daha sonra nesecan takılan tüple beraber gözetim altında tutulmak kaydıyla taburcu ediliyor. Çünkü birkaç gün sonra kemoterapi alması gerekiyor. Kemoterapiden sonra günleri tüplerle ciğerinin sönme ihtimalini beklemekle geçiyor. Ne yazık ki akciğerleri üçüncü defa sönüyor ve doktorlar ameliyatta karar kılıyorlar. Ameliyattan sonra akciğerin şişmesi için Neslican bir süre makineye bağlanıyor ve daha sonra akciğerine yeterli hava dolumu sağlanıyor. Şimdiye kadar anlattıklarımdan gördüğünüz üzere maalesef hayat Neslican'ın tüm gücüne resmen karşı durmuş. Ama son darbesini dördüncü kansere saklamış. Böyle olunca kemoterapiler arttırıldı. Neslican'ın kan değerleri düştüğü için beş saat süren bir kanaması oldu. Kanın pıhtılaşmasını sağlayan trombosit sayısında düşme olmuştu ve Nesli vücudundaki kanının yarısını kaybetmişti. Sevenlerinin büyük desteğiyle Neslican için bolca kan bağışı yapıldı. Daha sonra tümör akciğerde olduğundan defalarca kez akciğerleri su topladı. Sayısızca ameliyat geçirdi. En son öyle bir şey oldu ki Nesli Can'ı ciddi anlamda etkiledi. Kemoterapiyle küçülen tümörleri tekrar büyümüş ve kemoterapiyle aldığı ilaçlar tümörlerine etki etmemeye başlamıştı. Doktorlar bir süre kemoterapiyi bırakmaya denediler. Fakat Nesli Can yumuşak doku kanseri, sarkom olduğu için en etkili yöntem sadece kemoterapiydi. Yeniden farklı ilaçlarla kemoterapiye başlandı. Nesli'nin 2 Eylül 2019 tarihinde paylaştığı video o dönemde sevdiklerini üzmüştü. Kemoterapilerin hepsi başta olumlu yanıt verdi. Fakat sonra... Maalesef kanser tekrar nüksetti. Bu yaşadığım kaçıncı nüksetme ya da metestas artık sayamıyorum. Ciğerlerim berbat durumda maalesef. Bunları kabul etmem çok zor oldu. Gerçekten iyileşeceğime çok inanıyorum. İyileşmeyeceğimi bir gün bile düşünmüyorum. Ama iyileşirken bunun acılı yollardan olması gerçekten beni çok yıpratıyor getirdiği bir sürü kötü şey var. Bunları yaşamayı gerçekten artık istemiyorum. Ama onunla savaşmam için, hayatta kalmak için bunu yapmam gerekiyorsa kemoterapi alacağım ve devam edeceğim. O kadar sinirlendim ki sonra karar verdim. Ne oluyoruz ya? Bu kadar ileri gidemezsin. İki adım attığımda veya çok konuştuğumda nefesimi kesemezsin. Sen kimsin de benim vücuduma bu kadar hükmederek hayatımı kötü etkiliyorsun? Madem kötü etkiliyorsun, o zaman kemoterapi alıyoruz ve kemoterapiden sonra seni paşa paşa öldürüyoruz. Savaşmak zorundayım. Çünkü hayatta kalmak istiyorum. Evet, acılı olacak. Yine bir sürü şey yaşamak zorunda kalacağım. Ama hiç umurumda değil. Yaşamayı çok istiyorum. Ve bunun için ne gerekiyorsa yapacağım. Son kararım bu. Çok çalışıyorum ve ben kazanacağım. Asla başkası değil. Alınan kemoterapiler istenen tepkiyi vermiyor ve akciğerler su toplamaya devam ediyordu. 15 Eylül 2019'da can hastaneye kaldırıldı. Beş gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Fakat 20 Eylül 2019 tarihinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata veda etti. Evet, sizlere paragraflarca güçlü bir kadının hikayesinden bahsettim. 19. yaşından 21 yaşına kadar 3 kez kanseri yenen ve dördüncüyü yenmek için de tüm gücünü veren bir kadının hikayesi. Onun son anına kadar içinde beslediği umudu hissedebiliyor musunuz? Bacağını kaybetti, saçları döküldü, defalarca yüksek dozlarda kemoterapi aldı, akciğerleri su topladı ve söndü. Bu saydıklarımı aklınızdan şöyle birkaç saniye geçirmenizi rica ediyorum. Daha gençliğinizin başındasınız, Yaşamak için adeta çırpınıyorsunuz. Bunlar yetmezmiş gibi başka kalplere de dokunmak, onlarla içinizdeki gücü paylaşmak için çabalıyorsunuz. Lütfen Nesin'in hala aktif olan Instagram hesabını, o hesaplaki paylaşımlarını ve YouTube kanalını incelemeyi bir deneyin. Her videonun sonunda videoyu izleyen insanlara... Seni seviyorum ve unutma sen çok değerlisin diyen bir kalpten söz ediyorum. Nesli Can kendisi gibi zorluklarla mücadele eden yüzlerce insana umut, rol model oldu. Bu hayatta kalmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Ve lütfen onun kaybettiğini düşünmeyin. Bazı melekler vardır. Hiçbir zaman yaşadığımız bu dünyaya sığamaz, ait olamazlar. Onların farklı bir güzellikleri, enerjileri vardır. Nesli Can da onların en güzel örneklerindendi. Çoğu insana göre hayatı daha kısa sürdü ama değerli ve umutlu bir insan olarak yaşadı. Umudun güzeliydi Nesli Can Tay.
0: Sude Çetinkaya'ya güzel yazısı ve güzel sesi için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ise Ahmet Çetin Erin kaleme aldığı Seray Uluaç'ın seslendirdiği Umut ve İnsanı Onaran Yönü
2: isimli yazıyı dinliyoruz. Umut ve İnsanı Onaran Yönü Umut kavramına baktığımızda tanımlamalarından ziyade bizim hayatımızda ne ifade ettiği, yerinin ne olduğu, Umudu ne şekilde kullandığımız gibi başlıklarla öne çıktığını söylesek yanlış olmaz. Öznel değerlendirmelerimiz umudun anlam kazanmasında daha önemlidir. Umut dinamiktir. Yaşamımızın her döneminde farklı şekilde karşılık bulabilmektedir. Tarihin farklı dönemlerinde bu çerçevede birçok tanım ortaya çıkmıştır. Konuya geliştirdiği umut teorisi çerçevesinden bakacağımız Snyder, umudu şu şekilde tarif etmektedir. Umut Arzu edilen amaçlara ulaşmak için farklı yollar bulma ve bu yolları kullanmak için kişinin kendini motive etmesidir. Şüphesiz ki umut, insan ruhunun şekillenmesinde en önemli rollerden birini oynamaktadır. Umut düzeyimiz bizim nasıl bir birey olacağımızı büyük oranda etkilemektedir. Umut edebilmek çoğu zaman bilişsel alanımızın en büyük destekçilerinden birisi gibi değerlendirilebilir. Zihinsel süreçlerimizin faydalı bir ilerleme kaydedebilmesi umut kavramını ne derecede etkili kullandığımıza bağlıdır. Var olmanın hissedilebilmesi bir canlılık halinde olmamızı etkileyen bireysel duygular dışında da birçok faktör bulunmaktadır. İçinde bulunduğumuz ortam, yaşam koşullarımız ve toplumsal ögeler duygu durum hallerimizin hepsini olduğu gibi bizim için umudun ne ifade ettiğini de etkilemektedir. Bu yaşam ve çevre etkileşiminde yaşadığımız birçok olumsuz durum umut kavramımızı etkisiz duruma getirebiliyor. Yüzleşmek istediğimiz bu olumsuzluklar bizi çoğu zaman karanlık duygulara ve çaresizliğe itiyor. İşte böyle noktalarda umut bizim çözüm yolu bulabilmemize, cesaretlenmemize ve hedeflerimize doğru yolculuk yapabilmemizin en büyük motivasyon kaynağı rolünde oluyor. Umutsuzluk hissettiğimiz durumları biliriz. Genel çerçevede bir mutsuzluk ve çaresizlik hali, devamında yaşama isteğindeki eksiklik, sosyal yaşamda ilgisizlik, problem çözmeye karşı isteksizlik, kararsızlık hali ve hayallerimizin gölgelenmesi gibi yaygın semptomlar gözleriz. Rick Snyder'a göre umutlu bir düşünce halinin bu durumlara karşı bize kazandırdığı durumları şöyle özetleyebiliriz. Umutlu bir düşünce yapısında olan birey kendini motive etmekte. Hedeflerine ulaşmak istediğinde becerilerini sorgulamayı ve yeterli olduğunu düşünebilmektedir. Zorlandığı dönemlerde geleceğe yönelik iyimser fikirleriyle olumsuzlukları yatıştırabilecektir. Tıkandığı durumlarda farklı yollar çizebilecektir. Gerçekten bir imkansızlık ile karşılaştığında çözümü, hedefi değiştirerek veya zor bir işi parçalara ayırarak çözüm bulabilecektir. Umut kavramına dair bu tespitlerden sonra ortaya çıkan bazı sorulara özellikle bakmak gerekiyor. Umut geliştirilebilir mi? Umutlu olmak öğrenilebilir mi? Umutlu olma hal bir şekilde aktarılabilir mi? Öğrenme kavramı altında umuda bakılacak olursa çocukluk çağlarında umut düzeyi yüksek olarak değerlendirilebilecek bireylerin çevrede bulunması ve bu bireylerin model olarak değerlendirilmesi ile umutlu olmayı öğrenmenin mümkün olduğu düşünülmektedir. Rick Snyder tarafından geliştirilen ve pozitif psikoloji alanına ait bir umut terapisi bulunmaktadır. Bu terapi yöntemiyle danışanların olumlu, hedefe yönelik ve umutlu bireyler haline gelmesi amaçlanmaktadır. Umut terapisi, danışanların yaşam koşulları içinde hedeflerinin belirlenmesi, hedeflerine ulaşabilmek için alternatif yollar keşfedebilmeleri ve iç güvenlerinin artırılmasına yardımcı olmayı hedeflemektedir. Terapide danışandan beklenen ve istenen belirli süreçler vardır. Danışandan, yaşamı içerisinde karşılaştığı zorluklara, bu zorluklar karşısında gösterdiği mücadeleye, ve umut kavramının bireye ifade ettiklerine dair deneyimlerini paylaşması, umudun engellenmesine ve bastırılmasına sebep olabilecek düşünce ve davranış örüntülerinin sorgulanması, umudun fayda getirdiği yaşamsal olayların değerlendirilmesi, kişinin umut geliştirmesine katkı sağlamak adına güçlü ve zayıf yönlerinin keşfedilmesi, hedeflerin niteliğinin arttırılması… Danışanın değersiz ve anlamsız olarak değerlendirebileceği hedefler oluşturmasından kaçınması, bu sürece zarar verebilecek kişisel özelliklerin değerlendirilmesi, mükemmelliyetçi olmak gibi, geçmiş yaşantıdan elde edilen başarıların analiz edilmesi ve güdülenme için kullanılabilmesi, Umut, hayatımızın içerisindeki neredeyse tüm alanlarla ilişkili ve pozitif olarak değerlendirebileceğimiz yaşam döngülerimizin içerisinde bir bileşen olarak bulunmaktadır. Mutluluk, yaşam doyumu, evlilik doyumu, problem çözme, psikolojik sağlamlık ve iş doyumu gibi alanlar umudun aktif rol aldığı ve alması gereken başlıklara örnek olarak gösterilebilir. Sonuçlandıracak olursak, Birey yaşantılarımızın ve danışmalarımızın içinde hedeflerinizden birisi de kesinlikle umudu yaşartmak ve korumak olsun.
0: Kaleme aldığı bu güzel metin için Ahmet Çetinel'e seslendirmesi için Seray Uluğaç'a teşekkür ediyoruz. Şimdi ise Sıla Gültekin'in yazdığı ve Sıla Gültekin'le beraber Burak Erel'in seslendirmiş olduğu Neden Böyle Olduk isimli
3: öyküyü dinliyoruz. Neden böyle olduk? Günün ilk ışıkları yüzüne vurmaya başlayınca adam bezgin bir halde gözlerini açtı. Uzun bir süre yataktan kalkmak için bir neden aradı. Bir süre sonra cesaretini toplayıp kalktı. Salona doğru yürürken evdeki dayanılmaz sessizliği soludu. Bilgisayarının başına geçti. Günlerdir tek uğraşı olan sosyal medya hesabına giriş yaptı. Et Yunus
4: İşsiz bir adam olarak uyandığım kaçıncı gün acaba? Evet işsiz bir adamım aslında. Ev bu sabahta sessiz. Belli ki sevgili eşim sabah uyanmış, duşa girmiş, şampuanın kapağını açık unutmuş her zamanki gibi. Makyaj malzemelerini dağınık bir şekilde lavabonun yanında bırakmış. Belli ki geç kalmış yine. Banka müdürünün sinir bozan uyarılarıyla yeni bir iş gününe başlamak da onun için artık bir rutin oldu. Neşeyi okula yetiştirebilmiş durumu. En kısa zamanda neşeye bir okul servisi ayarlamamız şart. Her akşam eşimin sattığımız havanın yokluğu ile ilgili çektiği sıkıntılar anlatmasıyla başlayan ve bizi bambaşka noktalara, içinden çıkılmaz dehlizlere sürükleyen tartışmalar da benim için bir rutin oldu sanırım. Bugün size bu mesajımda yaşantımı, gerçeklerimi anlatacağım İncan'ım. Sansürsüz bir şekilde, olduğu gibi. Evet, ben aslında işsiz, evli ve bir çocuk sahibi bir adamım. Bunları sizden saklamak istemezdim fakat, ilk etapta böyle tanıtmış olsaydım kendimi, benimle konuşmak istemezdiniz sanırım. Size küçülmeye giden bir şirkette vazgeçilen ilk adam olmuş bir hukukçu, eşinin tebessüm eden suratına hasret kalmış bir adam, Kızının ihtiyaçlarını karşılayamayan bir baba olarak yazsaydım yine de beni ilgi çekici bulur muydunuz? Geçenlerde bir mesajlaşmamıza demiştiniz ya, sizinle konuşmak bana iyi geliyor diye. Böyle bir adam olduğumu bilseydiniz yine iyi gelecek miydim size? Belki böyle bir adam olmasaydım eşim de tebessüm ederdi bana yeniden. Belki ona da iyi gelebilirdim. Ne yazık ki ona iyi geleme. Çünkü ben böyle bir adamım. Bu yazdıklarından sonra size de iyi gelemeyeceğim sanırım. Bana neden yazıyorsunuz in canım Bana evli olduğunuzu söylemiştiniz. Siz de eşinize iyi gelemiyor musunuz yoksa? Ona tebessüm edemiyor musunuz? Dışarıda yağmur yağmaya başladı. Eşimle evliliğimizin ilk yıllarında yağmur yağdı akşamlar bizim için müthiş bir sohbetin başlangıcıydı. Elimizde kadehlerimiz, biraz o anlatırdı, biraz ben. Gelecekten beklentilerimizi... Hayallerimizi, değerlerimizi, birbirimizi anlatırdık birbirimize. Bilemezdik o zamanlar geçim sıkıntısının belimizi bükeceğini. Para kazanma kuruna hayallerimizden vazgeçeceğimizi ve bambaşka insanlara dönüşeceğimizi bilemezdik. Eskiden hayallerimizden bahsederdik. Şimdi ise gerçeklerimizden bahsediyoruz. Belki de o yüzden iyi gelemiyoruz artık birbirimize. Ben hukuk okurken dünyayı değiştireceğimi zannederdim inci Hanım. Adaleti sağlayacağımı zannederdim. Bir başıma. Bugüne kadar yaptığım tek şey ise para kazanmak sahte sahtekarlıkları kılıf uydurmak. Ben böyle bir adam olmak istemiyordum İnce Hanım. Keşke zamanı geri alabilsem. Eğer zamanı geri alabilsem yine böyle bir adam olur muydum? Bilmiyorum İnce Hanım. Yaptığım tek şey evde pineklemek. Bu sosyal medya hesabı uydurma bir hesap. Yunus benim olmak istediğim fakat olamadığım bir adam. ''Size yalan söyledim. Aslında benim adım Necati. Ben neden böyle oldum? Eğer benim adım Yunus olsaydı bana yeniden tebessüm eder miydin İnci?'' ''İnci, biz neden böyle olduk?''
3: Necati mesajı bitirdiğinde koridordan anahtar sesi geliyordu. Hızlıca mesajı gönderip koridora doğru seslendi.
4: ''İnci, sen mi geldin?''
3: İnci, Ayakkabılarını kabularını gelişi güzel bir şekilde portmantonun yanına fırlatırken sinirle cevap verdi. Evet Necati benim. Kim olacak başka? Neşeyine geç kaldı bugün okula. Necati hızlıca İnci'nin sözünü kesti.
4: İnci, dışarıda yağmur yağıyor. Birkaç kadeh bir şeyle içelim mi?
0: Başarılı yazısı ve seslendirmesi için Sula Gültekin'e seslendirmede Sula'ya eşlik eden Burak Ereli'ye çok teşekkür ederiz. Bu yolculukta size eşlik etmeye çalıştım elimden geldiğince. Umuyorum ki keyifle dinlemişsinizdir. Görüşmek üzere.